0: Parmi les raisons de la colère, Nicolas, les agriculteurs dénoncent notamment le libre-échange. Est-ce qu'ils ont raison Dans la mesure où le libre-échange, ça fait de la concurrence, oui. Mais ce n'est pas une histoire d'accord de libre-échange ou pas. Tout le monde dit qu'il faut dénoncer l'accord avec le Mercosur, entre l'Europe et le Mercosur. Il n'existe pas cet accord. Hein. Il y avait 20 ans qu'il est négocié, il n'est toujours pas ratifié. Il n'y a pas d'accord de libre-échange avec l'Amérique latine. Et pourtant, elle est là, la concurrence de l'Amérique latine. Pas la peine d'avoir un accord. Quand vous avez des pays où la manœuvre est beaucoup moins chère, où il n'y a pas de contraintes vertes, où on peut utiliser tous les pesticides qu'on veut, comment voulez-vous que l'agriculteur français puisse rivaliser L'empreinte carbone de la viande bovine qui vient d'Amérique latine, c'est trois fois l'empreinte carbone mmh. de la viande européenne. Mais ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde. On apporte 200 000 tonnes de pommes, principalement de Pologne. En Pologne, on utilise un pesticide contre les nuisibles interdit en France. On surtranspose mmh. les règles en France, parce qu'on a une maladie autour de ça, même en réalité, les viticulteurs de l'hérault, n'ont pas les mêmes contraintes que les viticulteurs espagnols. Vous prenez un ouvrier pour ramasser des fruits et légumes en Allemagne, il coûte 5 euros de l'heure, vous prenez les mêmes en France, c'est le double. Il ne faut pas arrêter de voir que le libre-échange... Non, non, non c'est beaucoup plus basique. Hein. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas ratifié, parce que le but de ces accords de libre-échange, c'est justement d'éviter... Ces phénomènes donc de concurrence mmh. de déloyale ou de, de, de concurrence déloyale ou de guerre économique pour être oui, plus général. Ouais, L'idée c'est d'arriver à un équilibre global entre les deux parties. Mais cet équilibre global il fera toujours des gagnants et des perdants. Mmh. Dans le cas du Mercosur, on sait très bien qui sont les gagnants automobile, services, vin, fromage. Qui sont les perdants On le sait déjà. C'est un géant agricole le Mercosur. Volaille, viande bovine, sucre, céréales, éthanol. Il y a des perdants, il y a des gagnants dans un équilibre global. C'est ça l'idée d'un accord de libre échange. Est-ce qu'il faut tourner le dos aux accords de libre échange On ne tournera pas le dos à des accords qui ont été signés au niveau européen. Mais encore une fois, il ne faut pas complètement blâmer le libre échange. On l'a fait tout seul le Green Deal hein, en Europe. C'est pas un accord de libre échange qui a dit jachère, engrais, pesticides interdits. Bah oui, la chute de la production agricole chute, c'est logique. Et bien évidemment, la souveraineté alimentaire de l'Europe recule, c'est logique, puisqu'on fait tout pour et on l'a fait. Tout seul. Et quelques exemples. 40 millions de tonnes de céréales importées en 2023. Bah, c'est deux fois plus qu'en 2022. Il y a un poulet sur deux consommé en France qui est importé. Euh, en 2000, c'était un sur quatre. Les importations agroalimentaires ont doublé entre 2000 et 2019. Ouais. Comme on fait tout pour que ça arrive, c'est marrant, ça arrive. Vous mettez de l'eau, ça mouille. Vous mettez du feu, ça brûle. Vous bloquez une, une filière par des, une volonté politique, ça bloque la filière. Après, ce n'est pas le libre-échange qui explique la folie normative à la française. On n'est pas obligé toujours de surtransposer les normes européennes, déjà assez contraignantes. Et puis, l'un des avantages du libre-échange, c'est les prix bas. Alors, quand on est consommateur et qu'on soutient ces, ces agriculteurs et qu'on est pour, pour le mouvement, il ne faut pas que ça se voie que dans les sondages. Il faut que ça se voie aussi dans, dans l'acte d'achat et ça suppose de payer plus cher. Merci Nicolas.